0: El siguiente podcast no es material sensible, el sensible eres tú, así que vete a chingar a tu madre, no escuches esto o te va a doler tu colita. debería ser como un, como un especial de terror, ¿no? como un, hablemos del miedo, a qué le tenemos miedo, personalmente a mí me dan miedo los, los espacios grandes y vacíos no sé a qué se deba eh, recuerdo una película ahí va, un spoiler, ahí va un, un spoiler de una película vieja, tampoco mames eh, Pandorum en Pandorum hay una nave que se perdió y vagó durante, durante mucho tiempo, durante más de 5000 años en, en piloto automático. Para no clavarme con la historia. ¿no? Eh, y cuando despiertan, cuando despierta el personaje principal, se da cuenta de que algunas, algunos, era, era una especie de nave arca, ¿no? una nave que, que llevaba muestras de, de, de todos los tipos de animales para terraformar. Pero cuando despierta se da cuenta de que algunas bestias, algunas, algunas criaturas han salido y al paso de tanto tiempo vagando ahí, valiendo verga por el espacio evolucionaron en algunas tiene una trama y media pedorra pero eso no eso no da miedo lo lo que está cabrón es una parte donde un personaje dice que ya no tiene sentido nada que cualquier cosa que hagan ya no tiene ningún sentido porque la nave perdió el rumbo y están en un lugar de, del que ya no van a poder volver entonces abren los ventanales y se ve todo oscuro Están en un punto del espacio donde ya no se ven estrellas, donde ya no se ve nada, solamente oscuridad. Cuando la primera vez que vi eso, puta madre, así pinches escalofríos, ¿no? Se resuelve de forma muy original ese, ese pedo. Les recomiendo que vean Pandoro. Cuando estaba morro tenía tenía una pesadilla recurrente, ¿no? Que... Estaba en un, un lago que tenía. Tenía un agua muy en calma. Y era un, una extensión así gigantesca de agua que reflejaba el cielo. Pero cuando me asomaba hacia abajo, se veía así inmenso, así profundidad a lo cabrón. Y en el fondo se veía un ojo. Puta madre, despertaba bien cagado. O sea, no, no cagado, literalmente. Cagado como en el sentido norteño, ¿no? Como... Me Te cagaste, güey. <ríe> Morritas. <ríe> Cuando estaba morro, eh, no sé por qué chingados andaba como en un, en una reserva con animales salvajes. No, no sé bien. O sea, no, no era un zoológico, era un pedo donde sí estaban ahí. Y, y había un puente de. Había un pinche puente de esos como de palos con, cuerda, con cuerdas. Eh, y cruzamos, cruzamos por ese pinche puente. Y abajo había hipopótamos. Había hipopótamos y cocodrilos. Sí, cuestiones de seguridad hacia la verga. Así chingada sumar la seguridad. Eran los ochentas. El pedo es que yo me asomé. Eh, o sea, yo miré para abajo y estaba un, un hipopótamo bostezando a estos que abren la boca, había machín y pues esa madre era más grande que yo, o sea todo... Me acuerdo que durante varios días tenía broncas con, con eso, ¿no? Como sentía miedo de recordar eso. A lo que voy es que lo que pasa con las películas de terror es que a uno le asustan dependiendo de lo que te asusta en la vida real. Uno va a ver las películas para que la forma en la que el personaje soluciona sus problemas nos dé una idea de cómo solucionar los nuestros. Con las películas de terror uno va a cagarse de miedo al ver en la pantalla de forma segura algo que te asusta en la vida real. Por eso es muy común escuchar luego algún pendejo decir A ver, recomiéndenme una película pero que sí de miedo Porque ya ni dan miedo de que la chingada Este güey es el clásico pendejo que en las películas dice ¡Ay, eso ni puede pasar! Porque ese tipo de pendejos no hacen el trato con la película Cuando inicia la película, la película te dice Yo te voy a recordar aquellos momentos en que la vida en realidad te asustó Y vas a estar totalmente seguro, pero a cambio Tú tienes que creer por un momento que lo que te voy a decir es verdad, que lo que te voy a plantear puede pasar y que te puede pasar a ti. Entonces películas como Underwater, Ad Astra o El Abismo, pues tienen ese cierto efecto aterrador en mí. Y seguro que todos tenemos una película de terror que nos va a romper, que van desde los miedos más antiguos como el miedo a la muerte la oscuridad o los demonios, hasta cosas más complejas como el miedo a la locura, como en Shutter Island, o el horror racial de Jordan Peele. Ser señalado como el otro y ser víctima de la ignorancia de la gente, de eso se trata canoa o desierto. Pero eso además de miedo a ser señalado como el otro nos da una lección aparte, porque nosotros siempre hemos señalado a otros. Alguna vez leí en el Facebook de un pinche vegano mamador, que la mayoría de las películas de terror se basan en hacerle a otras personas lo que generalmente le hacemos a los animales. Pienso que el miedo está muy ligado a, a la comedia. Al menos, por ejemplo, en, en cuanto a creación, se parecen un chingo las técnicas y los objetivos a la hora de crear comedia y, o crear horror, ¿no? La idea es crear un discurso que genere un rompimiento en la realidad del espectador para que reaccione de cierta forma, ya sea que se cague de miedo o que se cague de risa. En, en ambos casos está, el, está la forma fácil, ¿no? el, pues la, la comedia como de pastelazo, ¿no? el, el chiste rápido y fácil, que genera una, una risa como instantánea pero pasajera, ¿no? Es, no, es algo, no es algo que se quede mucho tiempo. Y lo que es presentar una situación que sea graciosa, que incluso días después estás todavía pensando No mames, eso está bien cagado ¿no? te Estás riendo y lo sigues entendiendo Y lo quieres contar, lo quieres sobreanalizar Pinche mamador Y, y, cada, y cada vez que le entiendes más Te da más risa, no te parece más gracioso y con el terror pasa lo mismo, ¿no? el, el, está el, el susto rápido, ¿no? Que te pongan algo así de frente, un grito, un sonido, un, y, y te asusta no te hace brincar. Pero también está lo que no es tan gráfico o tan inmediato, pero te genera una idea que te da miedo y que con el tiempo te va dando más miedo. Conforme la vas pensando, te va dando más miedo. Hablemos, por ejemplo, de Jacob's Ladder. Es una película viejísima no en la que un personaje... Si no la estoy cagando, creo que es Tim Robbins Regresa de Vietnam Y tiene problemas ahí como Son como secuelas, ¿no? De que algo estaba mal No sé, trae pedos ahí Tiene que ir al psicólogo Y, y, y piensa que, que gracias a esos recuerdos Su vida se está yendo a la verga Y después se empieza como a descubrir una conspiración De que todas esas secuelas Son gracias a un medicamento que les daban En, en combate para que Para que fueran más agresivos no Y ganar la guerra por medio de por medio de amputar a los soldados. Hasta ahí es, es como normal, no es como una clásica película de investigación y chingaderas y conspiración, pinche gobierno y la chingada. Pero el problema es cuando cuando avanza la trama que se empieza a, poner, empieza a, a visitar los los manicomios y, y empieza a ver como imágenes aterradoras, no hay mutilados, estos mundos de pesadilla, no como video de Marilyn Manson, ahí está todo de la verga. es que el personaje empieza a dudar de su propia cordura, empieza a cuestionar si, si las cosas que, está, que le están pasando son reales, empieza a perder de vista lo que es real y lo que es un sueño, lo que es un recuerdo, lo que es una fantasía, este proceso de enloquecer y que toda tu vida se te vaya a la verga de repente, puta pues, conforme lo sigues pensando se vuelve una idea más aterradora cada vez, Jacob Slather, si la quieren ver omití cosas chingonas, no spoilers. En esa misma línea, Shut the Island de Martin Scorsese, una película francesa que se llama Ghostland, traen la misma onda, ¿no? Esta onda de dudar, de si las cosas son reales o no. Esa, esa es una idea que genera miedo. Quentin Tarantino dijo alguna vez que. es que vi un video donde alguien moría, ni me acuerdo por qué chingados estaba. Por, por pinche morboso, por qué chingados. Era una, era una ejecución en, en Medio Oriente, de, ya sabes, ¿no? Pinches, quitaron algunas mamadas ahí, a la y la chingada, luego a no sé qué, y sacaron un pinche cortaúñas y le cortaron la garganta, un cabrón, ¿no? Pero así es, pinche navajita pedorra, ¿no? Con, con un pinche destapador ahí, ¿no? y tardó un chingo y ahí estoy yo de pendejo ¿no? todos Winkle viendo días soñando pensando en ese pobre cabrón ¿no? que trataba ahí como de... Me, me, generó un, me generó un shock cabrón ver ese pedo cuando estaba morro pero me generó un shock todavía más grande años después ver un video así que en, el, en un teléfono celular hablado en español y con acento así como norteño ¿eh? Esto es lo que le pasa a los güeyes que traicionan al grupo que nos... Y dije, verga, güey Ese pedo ya llegó O sea, imagínate qué culero ver que a lo lejos pasa algo Muy lejos, o sea, totalmente ajeno a ti Y que aún así cagarte de miedo Y ya después verlo en tu vecino Y peor aún, en 2009 Tuve un pedo en el que me agarraron a vergasos unos de esos güeyes y, y estuvo muy cabrón eh, y recordaba esos primeros, esos primeros videos que dije, no, bueno, me a Afortunadamente, ahora solo es un chiste. Ahora es un chiste, pero un día fue una situación horrible. Para ese miedo les recomiendo ver The Tax Collector. Nueva película de David ayer. Ilustra cabrón ese miedo. Y otro, y otro más que es el proteger a alguien. El miedo de proteger a los inocentes. El miedo de saber que el mundo es una basura y es peligroso y es horrible Y tú no solo tienes que ver por ti, sino también tienes que proteger a inocentes ¿no? Es como la película de mist explora esa sensación muy cabrón, ¿no? Sobre todo el final, o el final ya no tiene que ver con los monstruos gigantes y las chingadas amenazas y todo. El final tiene que ver con las decisiones Sobre ese miedo recuerdo alguna vez ver una imagen que me choqueó bien cabrón, ¿no? Hay, un, hay una pared así como de noche, ¿no? Y un cartel con una foto de dos morrillos que dice Have you seen my kids? Oh, has visto mis hijos. Y junto al cartel está escrito con sangre. Yes. sabes, vas y chingas a tu madre. Oh, no puedo creer que sigas oyendo esta mierda. Bueno, ya se acabó. No puedo con la sensualidad de mi voz. Órale a chingar a su madre, cabrón.